0: İyi akşamlar saat 18.23 NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Bakıyorum şimdi 23 dakika 53 saniyelik bir gecikmeyle başlıyoruz yayınımıza. Çünkü NTV'nin yayın stüdyolarında maalesef bilgisayarlarımız çöktü. Ama hepimiz bu dertten muzdarabız değil mi? Otomobiller de artık bilgisayarlı. Ben eski radyoları hatırlıyorum. Biz tape çalardık. Normal doğal sesler kullanmak istediğimiz zaman şimdi her şey bilgisayar dosyası şeklinde dolayısıyla mousela üzerine tıkladığımız zaman sesleri duymaya başlıyorsunuz ama bilgisayarlar çöktüğünde de tabii size ne tıklama ne ses geliyor. Dolayısıyla bizi bağışlayın saat 18.24 haberleri biraz yoğun bir şekilde e, devam edeceğiz ve 53 geçene kadar durmadan e, size aradaki <gülüyor> farkı da kapatmaya çalışacağız biraz. Evet 19.30'a kadar da birlikte olacağız yine her akşam olduğu gibi öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Başbakan Erdoğan'ın kuvvetler ayrımı önümüze engel olarak dikiliyor sözleriyle başlayan tartışma büyüdü. Meclis Başkanı Cemil Çiçek başbakanı destekledi ve anayasa yapım sürecinde kuvvetleri yeni baştan bir dengeye oturtmak gerekiyor dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise başbakanın sözleri demokrasiye saldırıdır dedi. Talim ve Terbiye Kurulu'nun bir edebiyat kitabında Yunus Emre'ye ait 8 kıtalık şiirden bir dörtlüğün çıkartılmasına onay vermiş olmasını bugün Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer de destekledi. Karakış kuvvetli geldi. Yağışlar özellikle doğu ve güneydoğu'da gündelik hayatı alt üst etti. 250 kadar köyle bağlantı kesildi. Batı bölgelerinde ise fırtına var. Oyuncu Leman Çıdamlı hayatını kaybetti. Çıdamlı en çok kaynamalar dizisindeki Nuriye Kantar rolüyle tanınıyordu. Ve Beşiktaş'ta Kureşma bilmecesi hala devam ediyor. Sözleşme fesinde imzalar atılacakken pürüz çıktı. Evet iyi akşamlar şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Başbakan Erdoğan'ın kuvvetler ayrımı önümüze engel olarak dikiliyor sözleriyle başlayan tartışma alevlendi. Demokrasinin olmazsa olmazı olarak görülen yasama, yürütme, yargı erklerinin bağımsızlığı konusunda muhalefetten Erdoğan'a sert eleştiriler geldi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek ise Başbakan'ın açıklamalarına destek verdi. Çiçek, anayasa yapım sürecinde kuvvetleri yeni baştan bir dengeye oturtmak gerekiyor dedi. Cemil Çiçek, yargının yasama alanına müdahale ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 367 şartının aranması kararını da buna örnek gösterdi.
1: Bu yeni anayasa yapım sürecinde, bu anayasa uygulamalarından kaynakların, sorunlar neyse, kuvvetlerin birbirleriyle ilişkileri açısından bunları yeni başta bir dengeye oturtmak gerekiyor zaten. Her devlette üç erk var, yasama, yürütme, yargı. Bunlar biri diğerinin hasmı değil. Bir diğerinin alternatifi de değil, bir diyenin düşmanı da değil, bir görev dağılımıdır. Bunların e, kendi statüleri içerisinde işbirliği yapmaları gerekir. Bir diğerinin görev alanına müdahale etmemeleri gerekir. E, herkes anayasal çerçevede bu görevlerini yapabilirse, toplum daha huzurlu olur, daha istikrarlı olur. Mesela yasama alanına müdahale edilmiştir. 367 kararı, 411 kararı yasama organına müdahaledir. Yargının yerindelik denetimi yapması doğru değildir. Yargı hukuk denetimi yapar. Zaman zaman yerindelik denetimi anlamına gelebilecek. Birinin diğerinin görev alına müdahale edecek anlamda pek çok uygulama olmuştur. E bunlar da zaten işte yeri geldi müdahaleler, yeri geldi muhtıralar vesaireler bunların hepsine bakarsanız sistemin işleyişinde ciddi aksaklıkların olduğunu gösteriyor.
0: Evet bunlar Cemil Çiçek'in sözleriydi. Ee, başbakanı destekleyen. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başbakanın söylediklerine tepkisi sert oldu. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın açıklamasının sıradan bir konuşma olmadığını belirtti. Başbakanın sözleri demokrasiye saldırıdır dedi. CHP lideri baro ve sivil toplum kuruluşlarına da şu çağrıda bulundu. Yasama organı, yargı organı, yürütme organı Adaleti
2: perçinlemek için vardır. Vatandaşın adalet talebini yerine getirmek için vardır. Sayın Başbakan kuvvetler ayrılığı ilkesinden şikayet ediyor. Yani demokrasiden şikayet ediyor. Ben iş yapacağım, demokrasi benim önümde engel. Bunu söyleyen bir başbakan o ülkede başbakanlık yapamaz. O başbakanın ömrü demokratik açıdan dolmuş demektir. O başbakan halkın önüne çıkıp demokrasi ve özgürlükten söz edemez. Ona artık çağdaş bir ülkenin başbakanı sıfatıyla da kimse bakmaz. O artık kendi saltaratını kurmak isteyen, demokrasiyi sınırlandırmak isteyen bir başbakandır artık. Nasıl güçler ayrılığı ilkesinden şikayet edebilirsiniz? Bir insanın demokrasiden bu kadar habersiz olduğuna ilk kez tanık oluyorum ben. Hangi anlayış bu arkadaşlar? Orta çağ desem hafif kalır. İlk çağ desem... O çağda bile demokrasi mücadelesi veren insanlara haksızlık olur. Hangi anlayıştır? Başbakanın yaptığı bu açıklama sıradan bir açıklama değil. Demokrasinin özüne yönelik bir açıklama bu. Demokrasinin öz- özüne yönelik bir saldırı bu. Bir başbakan böyle bir konuşmayı yapamaz. Yaptığı zaman ne olur demokrasilerde? Barolar ayağa kalkar. Üniversiteler ayağa kalkar. Hukuk fakülteleri ya biz demokrasi öğretiyoruz, bireyin hak özgürlüklerini öğretiyoruz, adalet öğretiyoruz. Bunları, bu ders kitaplarını kaldıracak biz diye ayağa kalkar. Sivil toplum örgütleri ayağa kalkar. Ve en önemlisi bu ülkenin aydınları ayağa kalkar. Sanatçıları ayağa kalkar. Geldiğimiz noktaya bakın arkadaşlar. Utanç verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Bütün yurttaşlarımı göreve çağırıyorum. Demokrasiye sahip çıkınız. Adalete sahip çıkınız. Özgürlüklere sahip çıkınız. Kuvvetler ayrımı ilkesi bütün demokrasilerde vardır. Bütün başkanlık sistemlerinde vardır. Eğer öyle yorumlanıyorsa onlar başkanlık sisteminin de ne olduğunu bilmiyorlar. O daha da vahim bir tablo.
0: Talim ve Terbiye Kurulu'nun 10. sınıflarda okutulan edebiyat kitaplarında yer alan Yunus Emre'ye ait 8 kıtalık şiirden bir dörtlüğün çıkartılmasına onay vermiş olmasını bugün Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer de destekledi. İlahi aşkın anlatıldığı ilahiden bir dörtlüğün çıkarılması sansür iddialarını da beraberinde getirmişti. Dinçer'e bu soru da yöneltildi. Bakan kitapta sadece gerekli olan kısım kullanıldı. Öküz altında buzağa aranmasın diye yanıt verdi.
3: Konu Yunus Emre olunca Yunus Emre'yi sansürlemek bizim haddimize mi? Yani böyle bir şeyi düşünüyor olmak bile bence çok doğru bir yaklaşım değil. Bu bizi bilmemek, bizi tanımamak anlamına gelir. Normal şartlarda... Bu bahsedilen kitap özel bir yayın evinin hazırladığı bir ders kitabı. Ve bizim de kendi e, talim terbiye kurulunun denetim ve süreçlerinden geçmiş olan bir kitap. Talim terbiye kurulu bir sansür kurulu değil ki böyle bir şey yapsın. Normal olarak biz bakanlık olarak hangi sınıfta hangi kazanımların olacağını tespit ediyoruz. Ve piyasada hazırlanan ders kitaplarını hazırlayan öğretmenlerin bu kazanımları oradaki anlatımlarında sağlayıp sağlamadıklarını ölçüyoruz. Dolayısıyla kitabı yayınlayan yazar o kazanımları... Öngören dizeleri almış, onun dışındaki dizelere yer vermemiş. Dolayısıyla bizim ölçümümüzde şiirin tamamı var mı yok mu diye bir inceleme yapılmaz. Bu açıdan bakıldığında ben bu tartışmayı hakikaten çok biraz okuz altında buzağı arama tartışması olarak görüyorum. Biz asla öyle bir şey düşünmeyiz ve yapmayız ve piyasadan gelen kitapların da kazanımlara uygun bir şekilde hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol ederiz. Bu süreçle konu bakılmış ve kazanımları sağladığı görülünce de onay verilmiştir.
0: Evet bakan böyle diyordu talim ve terbiye kurulunun kararını anlatırken tabii bunun kitaba geri konup konmayacağı konusunda ne talim ve tar- terbiye kurulundan ne de bakandan herhangi bir açıklama olmaması dikkat çekti. Peki Yunus Emre'nin. Sansüre uğratıldığı bu dörtlükte ne deniyor diye merak ettiyseniz ben merakınızı hemen giderebilirim. Şöyle diyor Yunus kitaba konmayan dörtlükte. Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri isteyene ver onları bana seni gerek seni. Evet Yunus'un bu sözleri bazılarını herhalde rahatsız etmiş olmalı. Tasavvuf edebiyatının en büyük ustalarından Yunus tabi bu dörtlükte. Tanrı'ya kavuşmaktan söz ediyor Irak Cumhurbaşkanı Celal Talebanin'in durumu iyiye gidiyor Talebanin'in ofisinden yapılan açıklamada iki gün önce Beyin kanaması geçiren Irak Cumhurbaşkanı'nın tedaviye olumlu yanıt verdiği belirtildi Ayrıntıları Erbil'de bulunan gazeteci Mustafa Gördük'ten öğreniyoruz
4: Irak Cumhurbaşkanı Salabay'ın sağlık durumu hakkında Almanya'dan gelen doktorların açıklamaları son olarak damgayı vurdu. Irak Cumhurbaşkanı Celal Salabay'ın sağlığı ile ilgilenen Alman doktorlar yakında Almanya'ya götürme ihtimali çok yüksek olduğu söylediler. Irak Cumhurbaşkanı'nın basın danışmanı da bu konuda açıklamalar yapıyor. Irak Cumhurbaşkanı'nın basın danışmanı sağlık durumunun çok iyiye gittiğini ve yakın zamanda Irak Cumhurbaşkanı Celal Tarabani Almanya'ya götürme ihtimali çok yüksek olduğu Ve Almanya'da tedavi sürecinin devam etmesi de gündeme geldi. Bu arada Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani halen şu saate kadar yoğun bakımda tutuluyor. Akrabaları ve en yakın kişileri bile Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'yi çok ender bir şekilde gidip görebiliyor. Bunları da hepsini Irak Cumhurbaşkanı batın danışmanı vurguluyor. Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin sağlık durumu her geçen dakika ilgi gittiğine dair de kidataset veriyor ve altını çiziyor. Irak Cumhurbaşkanı Kemal Talabay'ın sağlığı durumuyla ilgilenen sosyal medya takipçileri, insanlar da ve köyler de çok yakından izliyor. Özellikle bölge basını Irak Cumhurbaşkanı Kemal Talabay için zua kampanyaları başlattılar. Çünkü Irak Cumhurbaşkanı bir etnik sıradan değil, sözgelikse de Kürtlerin bir gurur kaynağı olduğunu altını vurguluyorlar.
0: Evet Taliban'in durumu iyi gidiyor deniyor. Buradan e, kastedilen herhalde hayatta e, kalacak olması çünkü yeniden göreve dönmesinin mümkün olamayacağı da konuşulmakta. Taliban olmadan Irak'ta ve bölgede dengelerin değişeceği de tabii gerçek bir olasılık. Şimdi Irak Cumhurbaşkanı'nın yakın dostu ve bölgeyi iyi bilen bir gazeteci Cengiz Şanlar'ın muhtemel senaryolar üzerine söylediklerini dinliyoruz. Hem çok engin siyasi
5: deneyimi hem de Irak gibi mezhebi ve etnik yırtılmaya çok müsait bir alanda bir yandan Amerika ve İran'ın, İran ve Türkiye'nin çeşitli mezheplerin, etnistelerin mücadele ettiği bir alanda bütün bu özellikleriyle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanlığı sıfatı taşıyor olması büyük bir dengeyi bir şekilde koruyor olması. Zaten beyin kanaması geçirip hastaneye kaldırılmadan önce birkaç aydır Maliki ile ilk kez bir araya gelip çok uzun bir toplantıdan sonra bir Arap-Kürt savaşına doğru gidecek durumu engellemiş. Celal Talabani'nin denklem dışı çıkardığınız zaman sadece KYB'nin ne olacağı değil Irak'ın ne olacağını da bilemeyiz. Yani çünkü Talabani'nin denklem dışı olması demek İranla Amerika arasındaki denge noktasının olması demek bir şekilde hatta Türkiye ile Irak Türkiye ile çok dolaylı bir şekilde Türkiye'nin kendi Kürt sorunundaki defalarca bunda rol aldı. Ateşkes durumlarında olsun. Barışçıl siyasi bir çözüme evrilme aşamalarında olsun. E onu da sonra sokacak e, bir durum. Yani bizim kendi Kürt sorunumuzla ilgili boyutu da var ama asıl önemlisi şu yani Talabani'nin denklem dışına çıkması ile yani Bağdat'ta başbakan olarak Maliki'nin Erbil'de de Kürt yönetimin başında Mesut Barzani'nin bulunduğu yapıda ki önemli bir yastığın onun ortadan kalkması Irak'taki çatı çatışma unsurunu çok kuvvetlendirebilir. E tabi denklem o kadar değişebilir ki yani Kubat mı geçer yerine oğlu, Baram Salim'i ve en önemlisi muhalefet örgütü, Goran'ın başındaki Nuşilevan Mustafa bir dönemde iki numarasıydı. KAB'nin, Goran çok güçlenebilir ve Goran Mesut Barzani çatışması hiç hesaplanmayan başka bir ikilem ortaya çıkıyor Yani Talabani şahsiyetiyle hem deneyimi anlamında şahsiyetiyle hem o sevimli kişiyle hem diyalog yeteneğiyle ikna yeteneğiyle birçok dengeyi bir şekilde tutabilen birisiydi. Doğacısıysız sağlığına kavuşması için ama eski fonksiyonlarına dönebilmesi de çok akıl karı değil.
0: Bedelli askerlikle ilgili yeni düzenleme meclise sunuldu. Burada duyurmuştuk size ilk açıklandığında bedelli askerlikten faydalanmak isteyenler için ikinci bir fırsat olarak değerlendiriliyor bu yeni düzenleme. Zira 30 yaşını doldurduğu halde başvuruda bulunmamış olanlara yeniden bir hak tanınıyor. Düzenlemede taksitlerini aksatanlar da düşünüldü. Daha fazla ayrıntıyı NTV muhabiri Ercan Gürses'ten alalım teklif olgunlaştırıldı. Milli Savunma
6: Bakanlığı'ndan görüş alındı ve teklif meclis başkanlığına sunuldu. Bu yıl içerisinde olabilir ama daha kuvvetle muhtemel. Yılbaşından sonra bu teklifin genel kurulda görüşülmesi söz konusu olabilecek. Teklifin içeriğinden bahsetmek gerekirse bildiğiniz gibi birkaç ay önce bedelli askerlik yasası çıkmıştı ve bu yasa uyarınca 30 bin liraya 6 taksit halinde ödeyen herkesin daha doğrusu 30 yaşını aşmış olanların 1982-31 Aralık 1982 öncesi doğanların bu haktan yararlanmaları öngörülmüştü. Ancak bazı taksitlerin aksaması söz konusu oldu. O taksitleri aksatanlar da bu haklarından mahrum kaldılar. Bu yasanın getirdiği birinci unsur bu olacak. Yeni getirilen teklifin. Yani taksitlerini aksatanlar yeni bir hak dan yararlanacaklar ve defa eten bir ay içerisinde geri kalan bütün borçlarını 30 bin liraya tamamlamaları e, amacıyla tamamlamaları suretiyle bundan yararlanacaklar tekrar o haktan yararlanmış olacaklar. Bir diğer hak ikinci bedelli askerlik hakkı olarak değerlendirilebilecek bir durum yine 31 Aralık 1982 ve daha öncesinde doğanlar şayet daha önceden yararlanmadılarsa bu haklarından şimdi tekrar başvuracaklar ve bedelli askerlikten yararlanmış olacaklar ama komisyon aşamasında Yaş daha da küçültülür mü? Farklı bir
0: ortama gelinir mi? Bu şimdilik öngörülmüyor. NATO'dan istenen Patriot Hava Savunma Sistemi için Türkiye'ye gelen Alman askerlerinin Maraş'ta incelemeleri sürüyor. İki Patriot bataryası 2 ila 9 Ocak arasında gemiyle Türkiye'ye gönderilecek ve Şubat ayında hazır hale getirilecek. Ayrıntıları NTV muhabiri Hasan Uylaş'tan dinliyoruz.
6: Almanya'dan gelecek iki Petrol bataryasının kurulumunda görev alacak askerlerin Maraş'taki incelemeleri devam ediyor. Heyet bugün üç ayrı grup halinde Gazi Kışlası General Halit Tarhan Kışlası'nda incelemelerde bulundu. Hemen belirtelim heyet yalnızca Petriot'tan kurulacağı yerler değil. Bu sistemin çalışmasında görev alacak 400 askeri personelinde konaklayacağı yerlerde olası bir rahatsızlıkları durumunda tedavi görecekleri hastanelerinde araştırmasını yapıyor. Almanya'dan 2 Ocak tarihinde petroltlar yalo çıkacak. 10 Ocak tarihinde de İskandur'un körfezinde olması bekleniyor ardından karayoluyla Maraş'a sevk edilecek sistem. Sistemin 1 Şubat tarihinde aktif hale gelmesi bekleniyor ardından Almanya hükümeti tarafından da sistem tamamen NATO'ya devredilecek.
0: Rusya Suriye'deki vatandaşlarını ihtiyaç halinde tahliye edebilmek için... Akdeniz'e savaş gemileri gönderdi. Beş geminin Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Tartus kentine doğru yola çıktığı duyuruldu. Gemiler gerektiğinde Suriye'de yaşayan Rusları hemen ülkeden çıkaracak. Gelişme Esad'a destek veren Moskova'nın muhaliflerin ilerleyişinden duyduğu kaygının göstergesi olarak yorumlanmakta. Suriye'de 5000 bin kadar Rus vatandaşı yaşıyor. Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin yanı sıra 8 otoyolun özelleştirilmesi için ihale yapılmıştı. Şimdi herkesin merak ettiği konu geçiş ücretlerine zam oranının nasıl belirleneceği. Bu konuda Başbakan Erdoğan'dan bir açıklama geldi bugün. Erdoğan zam oranının enflasyona bağlı olarak belirleneceğini söyledi. Erdoğan bakım onarım işlerinin de ihaleyi kazanan firmanın sorumlu altında olacağını belirtti.
7: Gayet güzel bir özelleştirme sürecini otoyollarda yaşadık. İşte 25 yıldır yapılamaz yapılamaz denileni yaptık ve 5,72 milyar dolarla özelleştirme gerçekleşti. Bu 25 yıllığına bir imtiyaz hakkının devridir. Bütün Bakımı, onarımı, yol tamiri vesairesi her şey denici imtiyaza hakkını alan firmalara, konsorsiyuma aittir. Fiyatlardaki artışlar tamamiyle enflasyon oranına endeksidir. Yani istediğim kadar zam yaparım diyemez. Telekom'dan sonra da en yüksek miktarda oranda böyle bir özelleştirmeyi hükümetimiz gerçekleştirmiştir.
0: Peki bayramlarda otoyol ve köprülerden ücretsiz geçilebilecek mi? Evet bu uygulama devam edecek. Bakanlar Kurulu yine bayram öncesinde bu yönde bir karar alacak ve bu süre zarfında köprü ve otoyollar ücretsiz kullanılabilecek. Hızlı geçiş, otomatik geçiş gibi sistemlerdense yüklenici firma sorumlu olacak. Özelleştirilen alanlarda karayollu genel müdürlüğüne bağlı olarak çalışan personel, Karayolları bünyesinde ihtiyaç duyulan diğer yerlerde istihdam edilecek. İşletici ihtiyaç duyduğu personeli kendi bulacak. Bununla birlikte yoldan kaynaklanan bir kaza olursa davalar yüklenici firmaya açılacak. Zira yolun durumuyla ilgili bütün sorumluluklar bu firmaya ait olacak. Kara kış bir geldi, pir geldi. Yağışlar özellikle Doğu ve Güneydoğu'da gündelik hayatı olumsuz etkiliyor. Diyarbakır'da gün boyu kuvvetli sağanak etkili oldu. Kent genelinde onlarca ev ve iş yerine su bastı. Meteoroloji etkilileri Diyarbakır'da yağışın yarın da devam edeceğini duyurdu. Kentteki son durumu NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan'dan öğreniyoruz.
8: Diyarbakır Şanlıurfa Karayolu'ndayız. Burada bir köprülü kavşak çalışması vardı. Uzun süreden beri devam ediyordu. Dün geceden bu yana başlayan yağış burada da tabii ki çalışmaları durdurdu. Durdurmakla yetinmedi. İnşaatın neredeyse tamamını su basmış durumda. Kentin diğer noktalarında da yoğun yağışlar nedeniyle çok sıkıntılı anlar yaşandı. Özellikle kenar semtlerdeki birçok ev ve iş yerini sular bastı. Vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Zaman zaman itfaiye ekipleri müdahalesinde gecikmeler olunca tabii ki e, vatandaşlar tepki gösterdi. Trafik oldukça ağır yürüyor, ağır işliyor. Sürücüler burada da e, oldukça tepkili. Son yılların en çok yağış alan Aralık ayını yaşıyoruz. Son 10 yılın ve bu, bu yıl metrekareye 122 e, kilogram yağış düştü Diyarbakır'da. Aralık ayında geçen yıl metrekareye 67 kilogram yağış düşmüştü. Güneydoğu Anadolu bölgesi Orta Akdeniz'den gelen yağışlı havanın etkisine girmişti. Son İki günde Diyarbakır'da kar yağışı vardı. Kar yağışının hemen ardından da yağmur başlayınca o karlar da eridi ve su taşkını olarak şehrin birçok noktasına ulaştı. Uzmanlar uyarılarına devam ediyorlar. Yağışların hafta sonuna kadar süreceğini söylüyorlar. Ve bu nedenle taşkın riskine karşı vatandaşların tedbiri elden bırakmaması konusunda çağrı yapıyorlar. Hemen şunu da söyleyelim. 1955 yılında Aralık ayında 188.7 kilogram yağış Düşmüştü metrekareye Diyarbakır'da böyle devam ederse bugün Aralık'ın 19'u böyle devam ederse son 55-60 yılında yağış rekoru kırılmış olacak Aralık ayı için.
0: Bazı bölgelerde de tabii yine doğudan ve güneydoğudan bahsediyoruz kar yağışı etkili oluyor. Sivas Erzincan Karayolu'nda tipi nedeniyle ulaşım 3 saat yapılamadı. Bazı tırlar kayarak yoldan çıktı neyse ki can kaybı olmadı ancak yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kar yağışı Kahramanmaraş şehir merkezinde de etkisini arttırdı. Sürücüler karla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yağış bazı kentlerde eğitimin aksamasına neden oldu. Kent merkezinde kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği Bingöl'de okullar yarın tatil edildi. Kentte 263 köye ulaşılamıyor. Tunceli, Elazığ, Sivas ve Malatya'da da okullar bugün kapalıydı. Yurdun batısında ise kar yok ama fırtına son derece etkili. Bu nedenle de feribot seferleri iptal edilmiş durumda. Poyraz'ın hızı saatte 60 kilometreye çıkınca Kabatepe-Gökçeada arasındaki seferler de gün boyu yapılamadı. Evet bu durumda acaba hava durumuna da bir baksak Türkiye genelinde iyi olur diye düşünüyorum. Her zaman olduğu gibi yine NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'u dinliyoruz.
9: Rüzgarın karayere dönmesiyle hava Trakya'nın kızla soğuyor. Havanın soğumasıyla Marmara'daki yağışlarda karla karışık yağmur ve kara dönecek. Önümüzdeki hafta batı bölgelerde havanın daha da soğumasını bekliyoruz. Bu gece Trakya'da havanın soğumasıyla özellikle Edirne ve Kırklareli'nde daha yoğun olmak üzere kar yağışı başlayacak. Yarın kıyı Ege'de yağış etkisini kaybederken Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'da daha kuvvetli olmak üzere yağışlar etkisini sürdürecek. Havanın hızla soğumasıyla Doğu Akdeniz dışındaki yağışların karla karışık yağmur ve kara dönmesini bekliyoruz. Cuma günü Trakya, Ege ve Batı Akdeniz İz-dava soğuk ama yağış etkisini kaybediyor. Marmara'nın doğusu Karadeniz iç ve doğu kesimlerde ise yine kar ve karla karışık yağmur etkili olacak. Hafta sonu kuzey ve doğu kesimlerde yağış aralıklarla devam ederken güneye ve Akdeniz'e daha kuvvetli olmak üzere yeniden kuvvetli sağanaklar başlayacak. Evet, İstanbul'da hava soğuyor. İstanbul'da bu gece kar yağlı fırtına bekliyoruz. Yarın sıcaklık 4-5 derece olacak. Yağış karla karışık yağmura dönemidir. Çatalca, Sarıyer ve Beykoz'un yükseklerinde ise kar ihtimali oldukça yüksek. Ankara yarın gündüz yağmurlu, sıcaklık 7 derece. Ama akşam saatlerinde kar olacak ve kar cuma gününe devam edecek. İzmir'de yarına itibaren önümüzdeki günlerde yağış beklemiyoruz. Hava oldukça soğuk ve sıcaklık en fazla 8 derece olacak.
0: Saat 18.48 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, üniversiteye giriş sınavlarında Bundan böyle din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden de soru sorulacak olmasını değerlendirdi bugün. Dinçer 4-5 soru sorulması muhtemel dedi. Bakana azınlık okullarında eğitim gören öğrenciler için nasıl bir formül işletileceği de soruldu. Dinçer endişelenecek bir durum yok onlara da alternatif sorular hazırlanacak diye konuştu.
3: Felsefe bölümü başlığı altında her yıl en az iki ve üç soru soruluyordu. Ve genel mahiyette. Bu din kültürü ve ahlak bilgisi ilgili konular çok özelleştirilmiş konular olmaktan çok. Genel dinler tarihi, genel ahlaki temel değerlerle ilgili bilgiler ve din kültürüyle ilgili konuları kapsar. Bu açıdan bakıldığında toplumun farklı kesimlerinin zaten bilmesi gerekmeyen konuları öğrenmeye zorlayan bir tavır içerisinde de olmazdı. Umarım bundan sonra da öyle devam edecektir. Ben e, bu konuda yapılan tartışmanın bir bilgi eksikliğinden kaynaklandığı kanaatini taşıyorum. Din kültürü ahlak bilgisiyle ilgili soruları anlayabildiğim kadarıyla şimdi ayrıca soracaklar ama yine sayısı da çok fazla olacak gibi değil. Felsefe bölümü başlığı altında iki veya üç soru soruluyordu. ÖSYM başkanının bana verdiği bilgiye göre bu kez de dört veya beş soru sorulacak. Çok fazla soru değil. Orada bir tek belki Hatırlatılması gereken taraf şu. Biliyorsunuz din kültürü ve ahlak bilgisi dersi anayasal olarak belirlenmiş ve zorunlu derslerimiz arasındadır. Bütün çocuklarımız bu dersi alırlar zaten. Sadece azınlık okullarında bu ders verilmez. Azınlık okullarında verilmeyen derslerle ilgili soru sorulduğunda mesela milli eğitim Bakanlığı SBS imtihanlarında benzer durumda karşı karşıyadır. Bu kez alternatif sorular sorulur. Onların kendilerinin gördüğü ve bilebileceğini düşündüğümüz müfredata uygun alternatif sorular sorulur. Tahmin ediyorum bu kararı veren YÖK ve ÖSYM'e buna benzer soruların cevaplarını vererek bunu hazırlamıştır. Dolayısıyla ben endişe edecek bir hususun olduğunu düşünmüyorum. Azınlıkların da hakları gözetilerek ve onların da gördüğü müfredattan alternatif sorular hazırlayarak bunu yapacaklarını düşünüyorum. Çünkü genel uygulamamız bu doğrultuda bizim.
0: Yüce Divan tarihinde ilk kez bir yüksek yargı mensubunu yargıladı. Rüşvet aldığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan eski Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanı Hasan Erdoğan beraat etti. Ergenekon davasının geçtiğimiz hafta görülen duruşmasında mahkeme kapısında yapılan protesto gösterileri için Silivri Savcılığı soruşturma başlattı. Savcılık soruşturmayı görevli memura karşı koyma... Ve toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçlarından açtı. Savcılık görüntü kayıtlarını inceleyerek şüpheleri tespit edecek. Dün de mahkeme heyeti sanık avukatları hakkında yargılamayı etkilemeye teşebbüs iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Oyuncu Leman Çıdamlı hayatını kaybetti. Çıdamlı en çok Kaynanalar dizisindeki Nuriye Kantar rolüyle tanınıyordu. Usta oyuncu Kaynanalar dizisinden sonra mahallenin muhtarları Perihan abla, Yasemince isimli dizilerde rol almıştı. 80 yaşında vefat eden Çıdamlı 6 aydır akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Çıdamlı'nın oyuncu kızı Ayşegül Çıdamlı, annesinin ölümünü Twitter'dan duyurdu. Lemançı Damlı 10 gün önce de eşini kaybetmişti. Yumurta artık bakkal tezgahlarında satılamayacak. Avrupa Birliği uyum yasaları kapsamında yumurtanın sadece soğuk hava deposu olan yerlerde satılabileceğine ilişkin yönetmelik 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor. Amerika Birleşik Devletleri Connecticut eyaletinde 26 kişinin öldürüldüğü okul baskınının şokunu henüz atlatabilmiş değil. Connecticut'taki saldırının çocukları nasıl etkilediğine dair bir örnek de Utah eyaletinde yaşandı. 11 yaşındaki bir erkek öğrenci okula 22 kalibrelik tabanca ile geldi ve sınıf arkadaşları büyük panik
10: yaşadı. Silahı çıkardı benim ve arkadaşımın kafasına dayadı sonra da bize öldüreceğini söyledi Onu şikayet edeceğimizi söyleyince de birine söylerseniz sizi öldürürüm dedi
0: Evet sınıf öğretmeninin durumdan haberdar olması üzerine 11 yaşındaki bu öğrenci okuldan uzaklaştırılıp kontrol altına alındı Çantasında ise boş silah ve mermi bulunan bu öğrenci Okul yetkililerine Connecticut'taki bir, bir saldırıdan korktuğu için okula tabanca ile geldiğini söyledi. Polis tarafından gözaltına alınan öğrencinin ceza alabileceği belirtilmekte. Son okul saldırısının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde bir numaralı gündem maddesi bireysel silahlanma. Konu Ocak ayında resmen işbaşı yapacak olan senatonun gündemine de taşınacak. Demokrat senatör Diane Finstein silahların satışına kısıtlama getirecek bir tasarıyı senatoya sunmaya hazırlandıklarını açıkladı. Senatöre... Amerikan Başkanı Barack Obama'dan da destek geldi. Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, Obama'nın bu tasarıyı destekleyeceğini söyledi. Senatör Feinstein'in saldırı silahlarına yasak getiren düzenlemeyi tekrar yürürlüğe koyma niyetine Başkan destek veriyor. Obama, sicil kayıtlarına bakılmaksızın silah edinmeye yol açan yasal boşlukların doldurulmasına
8: da destek olacak.
0: Evet silah yasasının değiştirilmesi konusu daha önce de birçok kez Amerika Birleşik Devletleri'nin gündemine gelmiş. Ancak güçlü silah lobisinin engeli yüzünden bir sonuca varılamamıştı. Birleşmiş Milletler uyuşturucu ve suçla mücadele ofisinin verilerine göre her 100 Amerikalı'dan 88'inin silahı var. Time dergisi yılın kişisini belirledi. Bu unvana layık görülen isim Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama oldu. Obama dört yıl içinde ikinci kez Amerikan Time dergisi tarafından yılın adamı seçildi. Amerika'nın kültürel açıdan büyük bir değişimin ortasında olduğu ve Obama'nın da bu değişimin sembolü olduğu vurgulandı. Obama'nın ülkede muhtemel bir birlik oluşturmayı başardığı da belirtiliyor. Time'ın Obama dışında yılın kişisi adayları arasında Apple'ın CEO'su Tim Cook, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve Pakistan'da Taliban'ın saldırısında ağır yaralanan çocuk aktivist Malala Yusuf Zayi de vardı. Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard Poor's'dan gelen haberle rahat bir nefes aldı. Yunanistan'ın kredi notu tam 6 basamak birden yükseltildi. Kararın etkilerini ve ne anlama geldiğini NTV, Atina muhabiri Stelio Berberakis'ten öğreniyoruz.
11: Şaka bir taraf acaba Noel Baba mı getirdi diyorlar buradaki ekonomik çevriler. Altı basamak birden yükseltilmesine Yunanistan'ın tabii ki bir rehavet e, yarattı. Özellikle e, üç partili koalisyon hükümetinde <gülüyor> dün akşam üstelik bu üç parti lideri bir birer açıklama yaparak bunun son derece önemli olduğunu söylediler. Ve e, yakında da Yunan ekonomisine aynen yansıyacağını da e, ümit ettiklerini dile getirdiler. Tabii bu vatandaşın bazında ne kadar olumlu oldu onu söylemek gerekir. Vatandaşın cebine herhangi bir, bir tek kuruş bile girmediğinden e, pek e, önemsiz söylemek mümkün değil. E, Yunan basını tabii ki bunun büyük bir başarı olarak değerlendiriyor. Üstelik geçtiğimiz hafta Euro Group, e, da Yunanistan'a yönelik bir e, 52,5 milyar euro dolayında bir e, kredinin serbest bırakılmasına karar verilmişti. Bu hükümette bir rehavet yaratıyor diyebiliriz. Tabii ki piyasalara da... E, yansıması bekleniyor. Piyasalar son derece durgun. İşten çıkartılmalar devam ediyor. Maaşların kısılması da aynen aynı şekilde devam ediyor. Dolayısıyla insanlardaki moral bozukluğu da aynı derecede devam ediyor. Bu derecelendirmenin artırılmasına rağmen. Kaldı ki bugün yine devlet memurlarının ve işçi sendikalarının 24 saatlik grevleri var. Dolayısıyla bu heyecan dolu günler ne yazık ki Noel günlerine Noel'in getirmesi gereken o rehavet duygularını vatandaşa yansıtıyor diyemem. Çünkü gerçekten de bir moral bozukluğu içinde Yunan halkı. Fakat bu uluslararası değerlendirme kuruluşlarının Yunanistan notunu arttırması kuvvet için olumlu bir adım oldu. Bakalım artık önümüzdeki Ocak veya Şubat ayında nasıl bir yansıyacak, nasıl bir yansımaya maruz kalacak Yunan ekonomisi Hep beraber görmeye devam edeceğiz.
0: Evet Kıbrıs Rum kesimindeki ekonomik krizin etkileri de her geçen gün ağırlaşmakta yönetim memur maaşlarını ödemekte güçlük çekmeye başladı. Ekonominin tam anlamıyla iflas etmemesi için Avrupa Birliği ve IMF'den gelecek kredi dört gözle bekleniyor. Ama ilk kredinin ancak ocaktan sonra yönetimin eline geçebileceği belirtilmekte ve bazı ekonomistler bu süre zarfında Rum ekonomisinin çökebileceğini bile belirtiyorlar. Ayrıntılar NTV Lefkoşe temsilcisi Selim Sayarı'dan geliyor.
12: Çok büyük bir ekonomik krizden söz ediyoruz. Çünkü en son artık Rum Maliye Bakanlığı hazinede para olmaması nedeniyle bu ayki memur maaşlarını ödeyemeyeceğini açıkladı. Bu çerçevede 13. maaş diye adlandırılan yılbaşı ikramiyesi de ödenemeyecek. Tabi bu durum Noel'in çok sıkıntılı geçeceğini işaret ediyor. Ancak bunun yanı sıra daha önemli bir husus var. Ekonomistlere göre hazinede para kalmaması büyük bir risk oluşturuyor. Rum analist Fiona Mulene'e göre hükümet parayı ucu ucuna denkleştirerek günü kurtarıyor. Şubat ayında IMF ve Avrupa Birliği'nden gelecek krediye bel bağlamış durumda Rumlar. Ancak Şubat'a kadar mali yapının aniden çökme riski bulunuyor. İşte bu çok önemli. Bir başka ifadeyle Rum ekonomisi önümüzdeki iki ayı çıkaramayabilir. Kriz bu denli önemli. Maliye Bakanlığı Müsteşarı Hristos Patsalides kitlere çağrı yaptı. Ve kitlerin fonlarında hükümete 250 milyon euro borç ver- verilmesini istedi. İşte bu yolla çalışanların maaşlarını ödemeyi hedefliyor hükümet. Hristofyas yönetimi Telekom, Elektrik İdaresi ve limanlardan 250 milyon euro borçlanmak istiyor. Ancak bu noktada sendikaların ve çalışanların baskısı söz konusu. Zira hükümet emekli fonunda biriken paralara göz dikmiş durumda. Rumların kredisi 21 Ocak'taki Euro Grup toplantısında onaylanacak. Bu kredinin ilk bölümünün gelmesi ise iyimser tahminle Şubat ayını bulacak. İşte bu zamanı kadar e, her şeyin bir anda çökme riski var. Rum tarafındaki krizin özeti bu. Memur maaşlarındaki krizin yanı sıra ülkenin en büyük süpermarket zincirini oluşturan Orphanidis dün ani bir kararla dört kentteki tüm mağazalarını yani on mağazasını kapatma kararı aldı. E, ekonomistler Yunanistan'daki ekonomik krizden etkilenen ve batma noktasındaki Rum ekonomisinin önümüzdeki iki ayda çok riskli bir döneme gireceğini ifade ediyorlar. <Gülüyor>
0: Hazır ekonomiden söz ediyorken şimdi para ve sermaye piyasalarında bugün e, neler olduğuna da değinelim hızla. CNBC'den Benel Hızarcı'yı dinliyoruz.
13: Piyasalarda hafta ortasını geride bıraktık. Sabah güne başlarken Yunanistan'ın notunun sürpriz ve agresif bir şekilde artması gündemdeydi. S&P Yunanistan'ın kredi notunu altı basamak birden yükseltti. Ve bu da Avrupa'daki kaygıların daha da dağılmasına ve kısa vadeli de olsa İtalya ve İspanya'ya ilgili kaygılarında biraz daha altına itilmesine sebep oldu. Piyasalardaki iyimserlik Avrupa ile sınırlı değil. Amerika tarafına baktığımız zaman mali uçurumun çözümüne dair... ...Amerika'da Cumhuriyetçiler ve Demokratların her iki tarafında çaba göstermesi olumsuz beyanattan kaçınmaları ve 26 Aralık'a kadar bir çözüm çıkabileceği yönündeki umutları ifade eden değerlendirmeler gelen haberler bu konuda biraz daha imserlik yaratmış durumda. Gün içerisinde Almanya'dan gelen olumlu iş güveni endeksi ve Japonya'dan gelen yeni teşvik beklentisi haberleri de bu olumlu havayı bugün için destekleyen ek unsurlardı. Genel olarak küresel borsalarda yükseliş eğiliminin devam ettiğini görüyoruz ki risk iştahının artışı euro dolar paritesi'nden de daha fazlasıyla belli olmakta. Euro'da yükseliş devam ediyor. Bugün parite 1.33 seviyesinin de üzerine çıktı ve son 8.5 ayın en yüksek düzeylerini gördü. İçeriye baktığımız zaman biraz daha Merkez Bankası faiz kararı sonrasında Küçük çaplı da olsa kar satışlarının etkili olduğu bir süreç yaşıyoruz. Merkez Bankası politika faizini beklendiği gibi indirdi ama piyasadaki genel hava, genel beklenti, ekonomistlerin beklentisi faiz koridorunun alt bandında da bir indirim olabileceği yönündeydi. Bu yönde bir adım gelmemesi ve koridorun değiştirilmemesi bir miktar hayal kırıklığı yarattı diyebiliriz. Uzun süredir piyasa faiz indirimini, ve faiz indiriminin bankalara verdiği destekle birlikte İMKB'deki fiyatlamayı e, takip ediyordu banka hisselerinin desteğiyle İMKB'de yeni rekor seviyeler görmüştük ve faiz de tarihi diplere gelmişti buralardan bir miktar kar satışının e, ...dünden bu yana devam ettiğini söyleyebiliriz. Günün sonunda borsada %0,63'lük bir değer kaybı var. Endeks 76.810 puandan kapandı. Göstergi Bileşik faizin %5,91'e yükseldiğini görüyoruz. Hatta gün içinde %6'ya doğru bir hareket izledik. Kapanış 5,91'den gerçekleşti. Dolar Türk Lirası'nın gün sonu değerine baktığımızda da 1,78'e yükseldi.
0: Fransa ötenaziye kapıyı aralıyor. Bu kapsamda hazırlanan rapor bugün Cumhurbaşkanı François Hollande'a sunuldu. Raporda iyileştirilmesi mümkün olmayan hastalıklarda ötenaziye başvurulması öneriliyor. Önümüzdeki günlerde parlamento'ya da bu doğrultuda bir yasa teklifi sunulması beklenmekte. NTV Fransa muhabiri Kayhan Karaca anlatıyor.
14: Fransa'da ötenazi serbest değil ancak 2005 yılından bu yana yürürlükte olan bir yasa hastalara Ağır nitelenen tıbbi tedavilerin durdurulmasını isteme hakkı tanıyor. Bu yıl Mayıs ayında iktidara gelen Sosyalist Cumhurbaşkanı François Hollande seçim kampanyası sırasında ağır hastaların yaşama onurlu bir şekilde ve tübbi yardımla veda etmelerinin sağlanabilmesi için yasal mevzuatta değişikliğe gideceği vaadinde bulunmuş, seçildikten sonra da Milli Etik Kurulu'nu bu konuda kendisi için kapsamlı bir rapor hazırlamakla görevlendirmişti. Raporunu bugün Hollanda sunan kurul, ötenazi terimini kullanmadan hekim destekli intiharın gerekli hale geldiği görüşünü savundu. Kurul bu görüşünü büyük ölçüde toplumdan gelen talebe oturtuyor. Son kamuoyu anketlerine göre dünyanın en yaşlı nüfuslarından birine sahip Fransa'da halkın yüzde 86'sı ötenaziye destek veriyor. Doktorların ağır hastaların çektiği psikolojik acıyı dikkate almadan çoğu zaman sadece ilaç tedavisi kültürüyle hareket ettiklerine vurgu yapılan raporda bu tedavi kültürünün değişmesi için tıp doktorlarının mesleki eğitiminin gözden geçirilmesi önerisinde bulunuluyor. Raporda ötenazi yani tedavinin radikal biçimde kesilmesi ve hastanın hayatına aniden son verilmesi de yöntem olarak doğrudan benimsenmiyor hastanın hür idadesinin dikkate alınması isteniyor. Raporun sunulmasının ardından Fransız Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Ötenazi konusunda gelecek yıl Haziran ayında Parlamento'ya yeni bir yasa tasarısı sunulacağı duyuruldu. Ötenazi Avrupa'da şu anda sadece Hollanda, Belçika ve Lütsenburg'da yasal. İsviçre'de ise hekim destekli intihara tolerans gösteriliyor. İsveç, Danimarka, İspanya, Portekiz, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti'nde ise ağır hastalar tedavi reddetme hakkına sahipler. Kayhan Karaca, NTB sağ Sağolun.
0: Fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'da kullanılan resimlerin satılabileceği yönündeki söylentilere yalanlama geldi. Instagram'ın kurucularından Kevin Sistrom, Instagram'ın fotoğraflarınızı satmak gibi bir niyeti yok dedi. Bu durumun hizmet koşulları ve gizlilik politikasında yapılan değişikliklerin yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını söyleyen Sistrom, ilgili maddelerin yeniden yazılacağını ifade etti. Sistrom, Instagram'ın hiçbir kullanıcı hesabı üzerinde hak iddia etmediğini vurguladı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım gündem yaratacak açıklamalar yaptı. Şike süreciyle Fenerbahçe'nin önü kesildi diyen Yıldırım derbi maçıyla ilgili olarak da Galatasaray bizi 6-0 yenmeden psikolojik üstünlüğü ele geçiremez diye konuştu.
15: ...psikolojik üstünlüğün Galatasaray'a geçmesi için Galatasaray'ın bizi 6-0 yenmesi lazım. Eğer Galatasaray bizi 6-0 yenemediği müddetçe o psikolojik üstünlük her zaman Fenerbahçe'ndir. Fenerbahçe 10 yılda kaybettiği maç sayısı de 3'tür. Ben iddia ediyorum ve söylüyorum Mayıs ayında oynayacağımız bu maçla beraber bir 10 yıllık periyot daha başlayacaktır. Fenerbahçe'de rahat olsunlar. Yani bu bir maç 10 senede bir maç 2 maç kaybedersiniz. Yani sanki bizi burada Fenerbahçe standında yendiler, çok farklı yendiler, şampiyon oldular. Yarım puanla şampiyon oldu, unutmasınlar. Statü gereği. Fenerbahçe her türlü davayı yemiş haliyle, her türlü davayı. Eğer Fenerbahçe'nin başına 3 Temmuz olayı getirilmeseydi, siz zannediyor musunuz? Fenerbahçe bu süreçte geçen yılki şampiyonluk, bu seneki şampiyonluk hepsi uzak kadar bir şampiyon olduk bu senede. Geçen de olurduk. Ama önü kesildi. 2006'da yapıldığı gibi. Ben bugün söylüyorum arkadaşlarımızla beraber. Abdullah Bey'le dahil olmak üzere hepimiz konuşmamızla. Galatasaray Kulübü ikinci dönem bir kişi Galatasaray tarafta stada giremez. Gelmeyecekti. Bundan kim zararlı
0: çıktı? Türkspor. Fenerbahçe Başkanı devre arasında takıma takviye yapılacağını da açıkladı.
15: Transfer yapacağız. Ben de 2 veya 3 tane yapacağız. Bunları Aykut Hoca çalışıyor. Büyük oyuncularımızın hiçbirini satmayacağız. Bu da bilinsin yani. Stakıcı mesele söylüyorlar efendim. Hayır burada kalacak, gitmeyecek, kalacak. Ama sürpriz transfer yapacağız. Yani kimsenin söylediği bildiği isimler değil. Yapacağız, dansör yapacağız ya. Yani. muhakkak yapacağız ve şampiyon olacağız.
0: Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma bilmecesi yaşanıyor. Dün sizlere bu yayında. Yönetim ve yıldız futbolcunun sözleşmenin feshi konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştuk. Ancak kriz yeni bir boyut kazandı ve tam imzalar atılacakken bir pürüz çıktı. Beşiktaş yönetimi Kuarejma'nın Galatasaray'la anlaşma olasılığı bulunması nedeniyle fesli anlaşmasına sezon sonuna kadar Türkiye'de başka takımda oynayamazsın maddesi koydurmak istedi. Kuarejma ise buna karşı çıktı. Portekizli futbolcunun böyle bir sınırlandırmayı kabul edemem, Türkiye'de kalmayı düşünmüyorum ama kulüp bulamazsam bir Türk takımına gidebilirim, kendimi düşünmek zorundayım dediği öğrenildi. Beşiktaş yönetimin maddeyi koydurmakta ısrar etmesinin nedeninin taraftar tepkisi olduğu belirtiliyor. Siyah beyazlar Quaresma'nın Galatasaray'a giderek iyi maçlar çıkarması halinde gelecek tepkilerden çekiniyor. Evet sırada çeşitli kültür ve sanat etkinliklerinden derlediğimiz haberler var.
10: İstanbul'da bugün birbirinden güzel konserler var. Bunlardan biri Babilonda. Mekan bugün ünlü Fransız Grup Paris Combo'yu ağırlıyor. Altyapısında Fransız kabere müziği olan grup konserlerinde flamenco, swing, caz ve Orta Doğu ezgilerine değer veriyor. Garanti caz yeşili kapsamındaki konser saat 21.30'da. İş Sanat Kültür Merkezi'nde de pop-caz vokal topluluğu The Puppini Sisters var bugün. 30'lu ve 40'lı yılların armoni vokal popunu günümüz anlayışıyla yorumlayan üçlü, muhteşem aranjmanlarla dolu repertuarıyla İstanbul'u müzikseverlere çok farklı bir müzik deneyimi yaşatacak bu konserde saat 20'de. Borusal Müzik Evi'nde ise Hollandalı piyanist Jan van Rath konser veriyor. Sanatçı konserinde John Cage'in yazıldığı dönemde büyük ses getiren Sonatas and Interludes adlı eserini yorumlayacak. Saat 20'de başlayacak konserde Profesör Ahmet Yürür de eserle ilgili bir konuşma yapacak. Bugün ayrıca Trio Orfe saat 20'de Akbank Sanat'ta, Selengülün Trio saat 22'de Alt Jazz Club'da ve aynı saatlerde Grup Aptal The Mekan'da çıkacak. Bir de tiyatro önerimiz var. Tiyatro crack yeni oyunu babamın cesetlerini sahnelemeye başladı. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği oyunda Defne Kayalar, Kaan Taşaner, Öner Erkan, Özge Özel, Şerif Erol ve Ulaş Tuna Astepe rol alıyor. Oyun bu akşam saat 20.30'da Santral İstanbul'daki Krek sahnesinde. İstanbul dışındansa bir önerimiz var bugün için o da bir Tezer'in Ankara konseri. Uzun yıllar farklı isimlerle sahneye çıktıktan sonra 2009 yılında ilk albümü Cihan'ı çıkartan ve büyük bir deneyici kitlesine ulaşan bir Sentezer Ankara'da nefes barda konser veriyor. Konseri saat 21'de. Gelelim evde olacaklar için önerilere... Koyan biraderlerin Cormac McCarthy'nin aynı adlı romanından sinemaya uyarladığı... No Country for Old Men, İhtiyarlara Yer Yoku... Bu akşam saat 22'de CNBC-E'de izleyebilirsiniz. Javier Bardem'in performansıyla dikkat çeken film... Son yıllarda Hollywood'dan çıkmış en iyi yapımlardan biri olarak değerlendiriliyor. E2'de saat 23'de Family Guy, Star TV'de saat 20'de Muhteşem Yüzyıl'ı izleyebilirsiniz. TVde 23.15'te de Eyvah Düşüyorum adlı yarışma programı gelecek ekrana.
0: Eve dönerken haberler bu akşam burada sona eriyor. Ee, bu akşam haberlerin editörlüğünü Sevan Kazancı, stüdyo teknesiyen neyse İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.